1: la conducción de Alfredo González Castro por El Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Son las 9 de la noche, con un minuto. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada. Y como cada semana, saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en prácticamente todo el territorio nacional y allá en el sur de los Estados Unidos. Como usted sabe, la Mesa de Opinión a Fuego Lento es un espacio para el análisis y la reflexión que siempre, siempre busca ir más allá de las noticias del momento. Y para eso, todos los martes, contamos con los expertos y los protagonistas de la noticia, que nos ayudan a dilucidar los temas del momento. Y también, como cada semana me acompaña en la conducción de este espacio mi colega y amigo Isaías Robles, quien nos va a platicar sobre los temas de la mesa de esta noche. Isaías, muy buenas noches. Tenemos
0: invitadas. Así es, ¿qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues este 6 de junio, los habitantes de la Ciudad de México acudiremos a las urnas para definir a los titulares de las 16 alcaldías, 160 concejalías y los 66 escaños del Congreso Local, además de que por primera vez se elegirá una diputación migrante. Según la encuesta levantada por Opinión Pública, Marketing e Imagen y el Heraldo Media Group, entre el 8 y y el 10 de abril, Morena estaba a la cabeza en 12 de las 16 alcaldías, sin embargo, los números estaban cerrando en Miguel Hidalgo y Coyoacán. El PAN estaba firme en Benito Juárez, la Alianza PRIPAN PRD ganaría Coajimalpa y también Álvaro Obregón, sin embargo, bueno, Alfredo, como tú bien lo comentas, el derrumbe en la línea 12 del metro del pasado lunes 3 de mayo puede cambiar las tendencias. ¿Cuáles son las perspectivas? Para ello y para responder esta pregunta y otras y analizar cómo está el ambiente en la víspera de la elección aquí en la capital del país se encuentran en, en el estudio y también vía telefónica invitadas de lujo, querido Alfredo.
2: Así es, Isaías, amigos del auditorio, damos la bienvenida a nuestro estudio a tres jóvenes mujeres muy activas y reconocidas por su capacidad y su talento en sus respectivos espacios y áreas de influencia. Se encuentra con nosotros Sandra Cuevas, ella es candidata de la coalición Va por México, que forman el PRD, el PAN y el PRI allá en la Alcaldía de Cuauhtémoc. Sandra, muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenas noches,
0: muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, gracias Sandra, bienvenida. También está Ana Paola eh, Lara, ella es candidata de Movimiento Ciudadano al Congreso Local por la Alcaldía Benito Juárez. Ana Paola, bienvenida, buenas noches.
4: Hola, aquí bastante afónica. No de la campaña, pero
0: aquí, Los estragos, pues, de la actividad proselitista, ¿no? Que se note. Así es. Bien, Pavo, gracias por gracias.
2: estar acá con nosotros. Y también saludamos a América Miranda Reséndiz. Ella es concejal de Miguel Hidalgo por Morena y busca la reelección. Ella se encuentra en la línea telefónica. América, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola,
5: muy buenas noches. Gracias por el espacio presente. Aquí estamos.
2: Eso, muy bien. Pues como podrán ver, una mesa, una mesa plural... Jóvenes, mujeres, y
0: que están las tres en campaña. Así Vienes es. Allá. Pues vamos vamos a arrancarnos a ver con Así la vamos primera a, pregunta. Vamos de entrada sin mayor preámbulo con uno de los primeros temas y que comentamos justo en la introducción, pues eh, ustedes bien lo saben, hubo un colapso el pasado de un convoy en la línea 12 del metro hace una semana, el pasado lunes 3. ¿Creen ustedes que este colapso vaya a descarrilar las preferencias electorales de Morena ¿Quiénes ven ustedes como los responsables? ¿La administración que construyó esa línea? ¿La que la puso en marcha? ¿La que no le dio mantenimiento? ¿Debe renunciar Florencia Serranía, la actual directora de este medio de transporte? Abrimos esta primera ronda de intervenciones y si te parece, Alfredo, damos primero la voz a Sandra Cuevas, candidata de Vapor México a la alcaldía Cuauhtémoc. Sandra, ¿qué opinas tú sobre el tema de la línea 12 del metro y este colapso? Buenas noches. Me
3: parece que primero hay que externar nuestras condolencias a los familiares. Segundo, que este tema no se vaya a politizar. Sin embargo, sí es importante decir que ha sido una sumatoria de los errores que comete Morena. Han sido dos años y medio de un mal gobierno, de una de una de un actuar que solamente se ve que improvisan. Están improvisando. Dado a esta improvisación, pues vemos una situación tan lamentable como lo que ocurrió en el metro. Por supuesto que los responsables son, primero, quien autorizó la obra, y segundo, quien autorizó la licitación. ¿Quién autoriza la obra? Pues el jefe de gobierno de ese entonces, el señor Marcelo Ebrard. Y dos, quien autorizó la licitación, pues fue Mario Delgado. Entonces, es así de sencillo. Se le dio mantenimiento en... En el, en el gobierno anterior a la doctora Claudia Sheinbaum, tan es así que no ocurrieron los desastres que estamos viendo ahorita. No es solamente el derrumbe de la línea 12, es también las inundaciones que se dieron en la estación La Raza, la, la máquina que, que explotó. Entonces han sido diferentes situaciones que han ocurrido en la administración de Claudia Sheinbaum, quien disminuyó la aportación, quien disminuyó el presupuesto para cuidar el metro. El metro, uno de los medios de transporte más importantes para toda la Ciudad de México.
0: Así es, gracias, gracias. Sandra. Ana Paola, ¿qué nos comentas sobre este nos... tema de la línea 12? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué te deja comentar la voz? Tenemos dos horas.
4: <risa>
2: no, una. <risa> Así es de qué. <risa>
4: este, bueno, pues como bien saben, yo soy colega, soy reportera. Eh, igual que Sandra, antes que nada... Estoy igual de, de molesta y enojada que muchísimos mexicanos. Eh, lo siento mucho por toda la gente. Eh, ni siquiera, la verdad, no, 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 no sé... Cómo la gente aguanta, ¿no? Cómo la gente resiste este dolor, esta, esta impotencia, esta tremenda negligencia. Eh, yo era reportera, cubría a Marcelo Ebrard cuando, cuando la alineados del metro, cuando inician los trabajos, cuando la inaugura, cuando la echan a andar, etcétera. Entonces conozco no, muy ya bien
0: esa foto donde estaba el ingeniero de líneas. Hoy hablaba de esa foto. Calderón, etcétera,
4: O sea, PRD, PAN, Morena. Pues todos, ¿no? O sea, eh, no, no es un tema ni siquiera de partidos, ¿no? Porque pues vamos a que si sí es Morena que pues era el PRD, ¿no? O sea, claro,
1: claro.
4: Eh, les quiero contar rapidísimo una anécdota, Alfredo, que que algún día empecé a comentarle. Eh, un día estoy en un, en un evento en el Museo de la Tolerancia con Marcelo Ebral, Museo de la Tolerancia. ¿Sí? Eh, yo ya había hecho recorridos en la línea 12, como sabemos, los que más saben de esto, los que sí te van a decir la información, Deja a los usuarios, quien las, las estaban los construyendo, los albañiles, ¿no? Entonces, pues, como reportera me doy a la tarea de ir y preguntar. Y me dicen los los albañiles que, que no entienden por qué las columnas se están haciendo de concreto y de acero. Que tienen que ser o de concreto o de acero. Porque son materiales que juntos como que se inflaman y causan movilidad en las... Entonces... Pues bueno, una vez esto, ¿no? Dos me dicen que las las curvas no, no tienen el, eh, el giro que debe tener y que los trenes que se están alquilando que Mario Delgado insistió en que fueran de CAF, cuando ya se habían hecho por otra empresa, me parece que iba a ser Bombardier, y e insiste que tiene que ser CAF, la empresa, preguntamos mil veces por qué, y nos dicen los albañiles que esos trenes no los van a aguantar, que ya empezaron a hacer eh, algunas pruebas de rodamiento y que ni siquiera las ruedas van conforme a las vías, ¿no? Entonces, Serios
2: problemas desde la construcción.
4: Desde la construcción, o sea, era, como saben, ese tramo iba a ser subterráneo a la mera hora dicen, no, pues elevado, porque ¿por qué? Pues porque es mucho más rápido, ¿no? Y el chiste es acabar las obras antes de que se te acabe tu sexenio, ¿no? Uh -huh. Que no se lleve los votos otro. Entonces, pues, en, un, en un, este evento con Marcelo Obrar. Eh, a, a quien la verdad yo consideraba uno de los mejores jefes de gobierno de la ciudad pese a muchas cosas, había habido bastantes avances me llevaba bien con él la verdad y, y, y siempre que preguntábamos pues escogían a ciertos reporteros como todos sabemos en las fuentes me dejaban preguntar, me dejan preguntar le hago la pregunta al jefe de gobierno y le digo que, pues que qué pasa no? que, que, lo, que hay los propios, constructores, propios albañiles, propios maestros de obra están diciendo esto y se me queda viendo y dice otra pregunta, otro medio, ¿no? Y entonces, en ese momento es muy fuerte porque pues, yo dije, pues, al negarme la pregunta, pues, tengo está, nota. Algo está no Tengo nota que no me contesta, ¿no? Para hacer el cuento largo, a los minutos, me habla mi jefe, que hoy, hoy ya murió. Me habla mi jefe de entonces y me dice, oye, Ana Paula, ¿qué hiciste? Eh, me hablaron, no la gente de comunicación, me habló el, el mismísimo jefe de gobierno para decirme que te mueva de fuente, ¿no? Y yo, ¿qué hice? Pues, mi trabajo. Y le enseñé mi audio... Y me dijo, pues lo sé, sé que como siempre haces tu trabajo, pero te tenemos que mover al menos seis meses de la fuente.
2: O sea, y Ahí está un testimonio duro. Y
4: si, y si eso es peor, pues vamos a tener que correr. Entonces, pues ahí tenemos un, un, un tema importante.
2: Vamos a dejarlo ahí. En este, en este momento vamos a darle la voz a América. Ella es representante de Morena. Desde allá de Miguel Hidalgo, ¿cómo se ve la cosa, América Miranda? Hola, muy buenas
5: noches. Así es, este, me relijo como concejala. Y bueno, en este tema, pues mis condolencias a los familiares de estas víctimas, de estas personas que sufrieron este doloroso incidente. este Pues sí, ahorita la Fiscalía General de Justicia ya inició este con unas carpetas de investigación eh, sobre este siniestro, este colapso de, de del tramo de la línea 12, eh, ya hay unos carpetas de investigación, como les comento. Eh, también eh, las empresas, las empresas que integraron este consorcio constructor de la obra, eh, que precisamente este tramo eh, que el accidentado fue por la empresa Fixta, propiedad de Carlos Saldrin, que este que él espera, esta empresa espera este peritaje. Eh, está en, en pues dar en eh, cualquier forma este que se requiera la investigación ellos van a estar este muy eh, al pendiente ya están los apoyos monetarios que se otorgan ahorita el gobierno de la ciudad de México con el sistema de transporte colectivo metro que son los seiscientos mil pesos y bueno son eh, los cincuenta mil pesos que de una manera este, también se entrega de inmediato por lo que se requiera se va a requerir la familia Así eh, es. está también la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México eh, ya en esta parte de, de la movilidad en los que son afectados este, hay también algo muy importante quienes realizan una investigación externa por parte de la doctora Chen Bampardo en cuanto a una firma externa que es de Noruega, este, quien va a hacer una supervisión detallada de este tramo elevado de la línea
2: 12. ¿Qué tanto sí, ¿qué tanto le va a pegar esto más, a Morena?
5: Lo, lo más honesto, lo más viable es esperar el peritaje.
2: Okay.
5: Y Entonces, decir que, que, que tenemos un gobierno transparente, un gobierno que ha hecho por este pueblo porque hay que, hay que resaltar que la gente que viaja es gente trabajadora, gente que sí, se claro. pasa bien diario con su esfuerzo de trabajo levanta esta economía y que gente trabajadora que ha sido muy golpeada por el sistema neoliberal que nos, que nos ha gobernado en el país.
2: ¿Tú crees que hay responsabilidad de, de, de alguna autoridad en particular o qué tanto le pegaría esto a Morena? Este, sobre bueno repito
5: estaremos el eh, peritaje eh, la gente cada vez es más consciente la gente ya no se deja engañar eh, yo está yo creo muy al pendiente de, de, de lo que va a resultar de lo que este, tengan los resultados y, y, y no creo que sinceramente afecte a Morena eh, el eh, lo que es de, este esta clase trabajadora sabe lo que significa no, eh, la gente, esta a gran ver, la gente diferencia. ya sabe la San, gente,
0: Sandra quiere comentar a ver, la Alguna, gente sabe dos,
5: perfectamente dos cuestiones
0: ahí Perdone eh, Perdone este eh, Sandra eh, dice eh, dice América una obra neoliberal, pero pues que yo recuerde desde 1997 la Ciudad de México es gobernada por la izquierda, ¿no? Así es. Desde el ingeniero Cárdenas a la fecha y esta obra, pues de una u otra manera fue producto de, precisamente de gobiernos de izquierda, no de un gobierno neoliberal. Y por otro lado también hoy lo que dice la fiscal es que los resultados de este peritaje estarán hasta después del proceso electoral, ¿no? ¿Qué opinan ustedes sobre estos dos asuntos, este que Sandra? Son
3: cínicos, son cínicos. La gente de Morena son cínicos. No tienen vergüenza, no les interesa el pueblo. Si les interesara y si de verdad les doliera y de verdad eh, apostaran por los pobres, y saben que además son miles de usuarios los del metro, pues no le quito el presupuesto al metro. Ellos mismos se protegen son una bola de ampones
2: Así es, Ana quiero... Paola, querías comentar algo del tema bueno, sobre no son, esto no
4: son miles de usuarios, son millones, seis millones de usuarios diariamente, eh, me queda claro que América no sabe qué es el neoliberalismo y que su presidente está en contra del neoliberalismo según él pero bueno, es una obra eh, es una obra que, que es, el, es el insignia de lo que es México de lo que es México y lo que es nuestra ciudad y lo que es nuestro gobierno y lo que ha venido siendo hace muchos años. Eh, sí es morena, pero es, 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 la, es la corrupción. Ahorita han repetido la palabra incidente y accidente. No fue accidente ni fue incidente, negligencia. fue negligencia. Son miles de millones. La obra costó 24 mil millones de pesos. Fueron subiendo los precios, mil millones más, mil millones más. Supuestamente los iban a bajar porque iba a ser elevado y ya no iba a ser, y ya no iba a ser subterráneo. A la gente... Eh, eh, lo sabemos, tenemos varios amigos, compañeros que viven en Tláhuac eh, pues Sentían que por fin había llegado el transporte de dignidad sí, no una modernidad. una modernidad, algo digno Después de hacer dos horas y media, 170 setenta minutos más. Exacto uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Qué les puedo decir? Marcelo sí sabía algo Marcelo sí sabía que si el metro funcionaba Que si el metro de esta ciudad funcionaba La gente iba a estar contenta y lo estuvo contenta un ratito. Pero luego tuvo Mancera que cerrarlo un año. Que por cierto, Morena se le fue encima durísimo cuando, More, cuando Mancera cerró 11 meses esta línea. Y Claudia sí, Sheinbaum fue la primera que se le fue durísimo. América. A ver, ¿quieres comentar algo?
2: Bájale un poquito a tu radio. Bájale un poquito a tu radio y te escuchamos. para Por este
5: sistema neoliberal. No dices que en la Ciudad de México eh, gobernara o, alguno de ellos, afortunadamente no. dije la clase trabajadora ha sido
4: golpeada por el sistema neoliberal.
2: Muy importante la precisión, dice. de acuerdo. Muy, muy
4: importante. Y nada más, Alfredo, decir que, la, que ahorita este peritaje que está presumiendo eh, la concejala va a costar 20 millones de pesos. Siento, es un peritaje eh, real. En serio, en serio, necesitamos 20 millones si de pesos para saber ¿Qué pasó? Algo... Sí quisiera comentar
5: algo muy importante. Sí, América. Muy importante. Tenemos un gobierno transparente, un gobierno del pueblo. No tenemos, debemos de recordar, la, la historia no la pueden borrar. Sabemos situaciones, situaciones que han dañado a este país terriblemente y que no ha habido una investigación. Así no existe es. una investigación clara. No, no la tenemos hasta ahora. Entonces... No, no deben de ser de doble moral así o más es. bien son de doble moral
0: América porque comentaba nosotros decir claro,
5: lo, lo que no se ha investigado
0: Claro, América comentaba hace unos minutos que no veía una afectación electoral por esta situación en el próximo 6 de junio, sin claro, embargo no somos
5: un peritaje real ajá,
0: sí.
5: Y, 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 va, y, y este gobierno, así sean de morena lo que no había sido antes va a castigar
0: Así es. De acuerdo. Eh, no, 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 vamos a, a otro asunto porque si no nos gana el tiempo. Eh, pero, América, comentabas justo, que sí, no. comentabas tú que, que esto no tendría un efecto electoral para, para tu partido, para Morena. Sin embargo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México eh, nos comentaba eh, hace algunos días que tuvimos una reunión con, con justamente con su titular, que se está cerrando la... La contienden, por lo menos él le hablaba de siete alcaldías, hablaba de Gustavo Amadero, de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Coyoacán, Magdalena Contreras, Venustiano Carranza. ¿Podemos pensar que a raíz de esta situación la Ciudad de México podría eventualmente dejar de ser un bastión de la izquierda? Eh... Eh, vamos vamos a darle la palabra a América. A ver, América, ¿qué opinas
5: no, no va a dejar ser un bastión de la izquierda y yo quisiera este, que me invitaran nuevamente después de las elecciones para refrendar. Pues te vamos a porque tomar
2: la me... palabra, te vamos a invitar. Como
5: que sí? Para refrendar que la Ciudad de México va con izquierda, va Así con es. Morina, Ahí está porque la... es un juego consciente.
3: Va con la izquierda, va con el PRD.
2: A ver, eh, eh, Sandra. Sandra
5: está pues, con el PAN eh? y con el PRI.
3: Exactamente, America. pero somos izquierda, finalmente somos izquierda. Aquí vamos a, a gobernar, vamos a, a recuperar y vamos a hacer lo que sabemos que es gobernar. No venimos a improvisar como lo ha hecho Morena, no venimos a destruir como lo ha hecho Morena. Morena en dos años se ha acabado este país. Morena en dos años ha demostrado, al menos en la Ciudad de México, que son una bola de ampones, Unas son alcaldes y alcaldesas que han traído al crimen organizado a esta Ciudad de México, han devastado la Ciudad de México, no saben gobernar, lo único que saben hacer es robar, mentir, traicionar
2: Gracias andrés vamos con a ver, venga América nada más un, un comentario sobre esto América
5: adelante,
4: adelante bueno, bueno, para empezar Paula, para habrá, habrá que Paula, hacer un la, foro con la, la alcaldesa para debatir qué es izquierda, ¿no? Primero, pero eh, definitivamente va a golpear, ¿no? La verdad, tristemente, no sé si decirles que sí. La ciudadanía, tristemente, pues no, 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 a veces no está bien informada y no le interesa votar. Tristemente, lo que ha hecho Andrés Manuel muy bien, muy bien, es regalar mucho dinero, mucho dinero. Entonces, duplicar la pensión de adultos mayores, las pensiones para ninis, las pensiones antes, para. Antes cada vez somos más pobres. Con ahorita con la. ¿Me permites un segundo, América? América,
0: ¿por qué no hacemos algo? América, permítenos. Digo, vamos a tener la oportunidad de que todos se expresen, entonces vamos a escuchar a Ana Paola y en función de eso damos la réplica. Ana Paola. Es
4: que hay tantas cosas que decir. Nada más eh, confirmar que eh, Claudia acaban de informar que la caja negra del vagón va a estar en resguardo, que no la van a transparentar de lo que pasó en, el, en ese vagón, eh, que van a tardar seis meses en el peritaje, que van a pagar 20 millones de pesos por ese peritaje. Hay ingenieros perfectamente con el conocimiento y el estudio de qué sucedió ahí. ¿Por qué le tenemos que pagar a no sé qué dijo América, Noruega, no sé qué país? Hay ingenieros excelentes en este país que saben lo que sucedió con la línea 12. Hay ciudadanos, sabemos miles de reportes porteros que trabajamos y que conocemos que sucedió en ese alineado. Y sabemos que Claudia no le dio mantenimiento, sabemos que hay un subejercicio de mil millones de pesos, sabemos que existe una caja chica a partir de, de, este, de este apartado 23 y también de la ley de austeridad de Claudia Sheinbaum que con eso le bajaron recursos a toda la obra pública. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y por favor, ¿de qué hablan del pueblo? ¿De qué hablan los pobres? Pues si los que se murieron ahorita no es precisamente la gente que anda en su coche o en su Uber, ¿no? Es la gente justamente que se murió, la gente que tenía que estar a las 10, 11 de la noche en el metro en no, la Gracias,
2: Ana Paula Recordemos a los amigos del auditorio que estamos hablando con tres mujeres jóvenes candidatas a puestos de elección popular aquí en la Ciudad de México y ahora sí, América Miranda, candidata a concejal por Morena dinos, cuéntanos, ¿qué estás eh, escuchando? Sí,
5: aquí estoy, gracias Bueno, este ahorita comentó que no venía el caso que Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente elegido, regalaba dinero. Sí, el presidente está inyectando dinero a quienes lo requieren, a la mayoría del pueblo, lo que es pueblo, lo que muchos no tienen trabajo por consecuencias de una política antipopular. Sí. que anteriormente se lo daba a grandes empresarios que nunca bajaban el dinero y que ahora él está inyectando ese dinero abajo con el pueblo. Esa es una, esa, sí quiero aclarar cómo es y cómo era antes. También me gustaría que ella dijera cómo se daba el dinero. ¿Quién regalaba el dinero a quién? Que lo diga. Mejor hay que poner las cosas claras
2: y repito ver, este eh, tanto le, tanto le estás preguntando a Ana Paola que diga ella
4: cómo regalaban el dinero cómo
2: regalaban el dinero
4: no si pues sí, me queda claro? menos, menos de regalaban. un minuto me queda claro que el pri PAN, todos los partidos que han estado aquí han sido artífices de corrupción y que Andrés lo único que hizo no es eliminar la corrupción la corrupción es apropiarse de la corrupción no estoy diciendo que antes no robaran los gobernantes estoy diciendo solamente que este tema de regalar el dinero y tú dijiste antipopulista por supuesto no hay que ser un gobierno populista ni mucho menos Así. Sí es. Bien.
0: Vamos a hacer una pausa. Está interesante la, la conversación. Si les parece, después de la misma vamos a hablar de cómo se están desarrollando las campañas en medio de la pandemia, de cómo ven ustedes la participación ciudadana con miras al 6 de junio, el abstencionismo, lo que nos decías un los poco temas, allí en Los temas son interminables. Sí, efectivamente. Y hablar de también temas fundamentales para la Ciudad de México, como movilidad, de seguridad, de empleo, en fin. Una pausa. Y si les parece, volvemos a esta mesa de opinión a fuego lento. Estamos escuchándonos por el Heraldo Radio.
1: Regresamos. La polémica y el debate continúan después del corte. ¡No se vayan! La Mesa de Análisis a Fuego Lento, con Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio.
2: Volvemos a la Mesa de Opinión a Fuego Lento, son las 9 de la noche con 30 minutos. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada y que además nos puede sintonizar en prácticamente todo el territorio nacional y allá en el sur de los Estados Unidos. Antes de irnos al corte, estamos con tres candidatas, mujeres, jóvenes, que están en plena campaña, Isaías, amigos del auditorio, y revisando muchos, muchos, bueno, varios temas, pero particularmente no deja de ser polémico lo que ocurrió el pasado 3 de mayo, que es el tema del comillas accidente en la línea doce del metro y bueno, la pérdida de 26 vidas humanas y setenta personas lesionadas. Y bueno, siempre, siempre va a dar mucho de qué hablar este tema, pero también estamos en plenas campañas y hay otros asuntos de los que
0: vamos a platicar Isaías. Así es, les reiteramos la bienvenida a Sandra Cuevas, ella es candidata de la coalición Va por México, que forman PRD, PAN y PRI, a la alcaldía Cuauhtémoc, Ana Paula Lara, candidata de Movimiento Ciudadano al Congreso Local por Benito Juárez, y América Miranda Recendis, ella es concejala de Miguel Hidalgo por Morena, quien está buscando la reelección de nueva cuenta, muchas gracias a las tres por haber aceptado esta convocatoria, y ya lo decías Alfredo, pues efectivamente estamos en en, en las eh, tres semanas previas a la elección del 6 de, de junio, y pues a, habría que preguntarles justamente, Sandra, nos comentabas en, en el corte una experiencia que tuviste el día de hoy en, en una caminata que se organizó justamente por calles de la, de la alcaldía. ¿Cómo, ¿Cómo se están desarrollando las campañas hoy en época de pandemia? Que si bien pues ya ha comenzado la vacunación, definitivamente pues todavía tenemos que tener las medidas eh, de sanitarias para evitar contagios. Eh, ¿Y cómo ven ustedes también la participación rumbo a esta elección intermedia normalmente baja la votación con respecto a las elecciones de carácter federal o presidencial ¿Cómo ven ustedes el tema del abstencionismo de la participación ciudadana? Eh, si quieres Sandra coméntanos un poco sobre este tema ¿No?
3: Yo he visto en la alcaldía Cuauhtémoc que la gente está participando en mi caso no tengo una campaña no estoy llevando a cabo una campaña de aire es decir no la estoy llevando en redes sociales es 100% en calle, 90% en calle, visitando mercados, tocando casa por casa, visitando a los comerciantes, me meto a la Morelos, a la a, a Tepito, a la, a, a la Lagunilla, que están en la colonia Morelos, la colonia Centro. Y sí, efectivamente, el día de hoy yo hice una convocatoria ayer que hoy íbamos a llevar a cabo una, una caminata, una caminata en unión, en unión y por amor a la Cuauhtémoc y llegaron más de dos mil personas, entonces me sentí muy contenta, muy orgullosa porque sé que estamos avanzando, estamos avanzando, la gente está participando, estamos en tiempos de pandemia, sin embargo, pienso que es para la gente más importante sacar a Morena de Cuauhtémoc. Este 6 de junio. Morena se va de la Cuauhtémoc. Eso ya es una realidad. Nadie se esperaba, ni siquiera la misma Dolores Padierna, que íbamos a dar esta batalla. Nosotros llevamos una campaña totalmente austera y, sin embargo, hemos logrado subir, 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 y al día de hoy ya estamos en un empate técnico. Y no lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación, estamos en un empate técnico. Una persona como yo, que viene de ser activista social, es la primera vez que estoy contendiendo, pero mi trabajo ha sido de tierra, de estar hablándole a la gente y concientizar.
2: Y este es el resultado. Gracias, Sandra. Gracias. Vamos a darle la palabra a América Miranda, candidata a concejal por Morena en Miguel Hidalgo. Eh, América, ¿cómo se hace una campaña en tiempos de pandemia, ya estamos en semáforo amarillo, sin embargo, la cosa ha cambiado mucho, y sobre todo, ustedes que son gobierno, ¿cómo hacen una campaña ya América?
5: Bueno, este salimos con todas las medidas, cuidándonos, y para cuidar a las personas con las que nosotros habla, hablamos. Eh, siempre eh, el trabajo de concientización, de organización, es buscar, convocar, eh, tocar puerta por puerta. La gente está de buen ánimo, la gente nos recibe bien. Este, hay una cuestión muy importante eh, en cuanto a eh, eh, la prevención de, de prevenirse durante este COVID, ya que afortunadamente... Pues ya tenemos eh, la, la vacunación de la gente adulta mayor, que la Miguel Hidalgo, pues aproximadamente son 90 mil
2: uh -huh.
5: adultos mayores ya vacunados. Que esto, bajo los especialistas, eh, tiene un muy bajo porcentaje, ya de, de, baja mucho el porcentaje de contagio. Claro. Entonces, este, la gente está participativa. La gente eh, se, se incluye. Eh, eh, aquí se ha hecho un trabajo, no de una campaña, sino ya con de tiempo atrás, con anterioridad. Se, anda, o sea, se hicieron las condiciones para tener una alcaldía eh, más eh, participativa, eh, ya que se ha fomentado mucho el acercamiento de, de este gobierno, de esta alcaldía, con la ciudadanía. Okay. Este Y pues bueno, eh, comentarle también, aprovechando a Sandra Cuevas, que la cortemos, pues no, no la a poder, no sé siquiera quedar en el pan, el frío el perro este si hay... Eh, ciertas inconvenientes como además no lo vamos a solucionar con la derecha ya ha okay. hecho mucho daño y la gente lo, está lo, muy lo, alusiones
0: personales a ver alusiones personales Sandra
5: si <risas> sí, ya en el ánimo con la izquierda
0: ok
2: ahora Sandra para alusiones personales pues ya te puso el, pues, sí, te mandó el, el balón, balón.
3: <risas> los números los nos están diciendo ¿no? cómo vamos yo no me baso a las opiniones personales ni a los sentimientos Simplemente están
2: los números y los números. Otro, Tú tienes otros datos.
3: No, 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 el financiero tiene otros datos, el heraldo ah, okay. tiene otros datos, eh, las encuestas tienen otros datos, no es lo que diga Sandra Cuevas, es lo que dicen ustedes mismos. Entonces, okay. nosotros vamos, nosotros vamos ya en empate. Así es. Morena, está. Morena seguirá pensando que va a ganar, pero pues se va. Se va, ya se va el 6 de junio. Ahí está la
2: respuesta. Bueno, pues ahora vamos. ¿Cómo se hace campaña siendo posición Ana, Paola, Lara, candidata de MC, un partido que, que, pues digamos que está emergiendo en la Ciudad de México y el lugar, el distrito que te toca es en Benito Juárez. No creo que sea tan fácil la, la apuesta. Cuéntanos. No, nada
4: fácil, pero nunca me ha gustado nada lo fácil. Ok. Este, vivo, nací... He crecido y toda mi vida la he hecho en la Benito Juárez, una alcaldía que, que reconozco que es el mejor municipio para vivir, no en la Ciudad de México, sino en el país. Eh, Eso se lo atribuyen los panistas, no es así. <risa> o sea, sí, no digo que ha habido un mal gobierno, eh, incluso el alcalde que es actualmente y que está buscando la reelección no ha sido un mal gobernante. Sin embargo, está rodeado del, del cártel inmobiliario de Jorge Romero, de este clan, de hombres... Muy machistas, yo les digo machos y mochos, ¿no? <risa> y así son, así son y lo saben, ¿no? Luis Mendoza, eh, que está compitiendo por el distrito, la Diputación Federal, yo llegué a, a tener que trabajar con él en la Asamblea Legislativa y me acercaba y le decía, este, licenciado, le doy estos papeles y, y me volteaba la cara, me hacían como manotazo de que yo no hablara con él porque yo era de la plebe y, y yo tenía que hablar con su servidor, con sus trabajadores, no con él, ¿no? Así son ellos, así es Jorge Romero, así es también Cristian Bonruer, que ahora se muestra muy bien ante la gente y saluda y ayer fue a regalar flores a las señoras sin embargo Cristian Bonroeric es gran parte de, de los responsables junto con Jorge Romero de todos estos cambios de uso de suelo que ha habido en la Benito Juárez uh -huh. y que también fueron también fueron los que provocaron que se cayeran varios edificios en el sismo del 2017 sin embargo Bonroeric va ahí a decir que va a denunciar a Claudia Sheinbaum eh, el día siguiente de que la señora está buscando a Brandon a su hijo y no tiene ni la mínima sensibilidad Populariza. para... Ajá, Sí, ¿no? Y no hizo lo mismo, ¿verdad? Cuando se cayeron los edificios en Benito Juárez, porque yo fui yo fui como activista con mi hermano, con amigos a rescatar gente, y ahí no estaba, ¿verdad? Sandra es panista. No, mira, te voy a decir una cosa. Yo contra Sandra no tengo nada, porque Sandra es activista. Yo creo que en todos los partidos hay gente que vale la pena y gente que no vale la pena, como en todo, con el periodismo, con el derecho, como en los médicos. Y la verdad es que lo que se necesitan son personas trabajadoras, activistas que conozcan su ciudad. Entonces, pues yo no. la verdad es que la gente le pido que para este 6 de junio no se dejen ir solo por partidos váyanse por lo que piensa la gente lo que pasa es que aquí por ejemplo América nos demuestra que ellos son como un como una no sé, como una serie, una secta que incluso menciona las mismas palabras que el presidente, el pueblo y los pobres y primero y la izquierda, no se sabe en otro discurso porque es lo que aprenden de su líder no la propia doctora Claudia Sheinbaum es una desilusión, es una señora, es una mujer brillante, tengo la oportunidad de conocerla desde antes y ahora repite las mismas palabras que su jefe porque es la regenta entonces pues bueno, en la Benito Juárez la tenemos difícil lo sé, lo sé Alfredo, pero yo voy a luchar y aunque no gane les prometo a todos los benijuas que yo les digo, los benijuas de corazón, que voy a lograr y aunque no sea diputada, voy a hacer que mis iniciativas entren porque la Benito Juárez necesita ser el mejor lugar para vivir, pero para todos, no para unos cuantos. Y necesita acabar con ese cartel inmobiliario que está haciendo que miles, millones de personas nos quedemos sin agua diariamente y sin servicios públicos claro. y que haya cada vez más inseguridad. Ana bueno. Paola
0: acaba de, de mencionar a la doctora Sheinbaum, ¿no? Y, y si vemos las encuestas, pues la jefa de gobierno generalmente es bien evaluada, digamos, hay una buena aceptación y calificación hacia la labor que está haciendo, pero evidentemente pues siempre hay que cosas que mejorar. Yo les preguntaría a las tres, ¿a qué se le debe dar continuidad de lo que se está haciendo en esta administración y qué es necesario cambiar? Eh, si quieres damos Vamos. la palabra a América. América, América, ¿qué, ¿qué opinas tú sobre la gestión de Shamebound, qué dar continuidad, a qué dar continuidad y qué mejorar? América
5: Sí, definitivamente, este, con la doctora Claudia Ella es una persona que conoce la ciudad, que es transparente, que es una persona sensible, que es una persona que viene, no de es no de ahora, ella viene ya de, de una construcción para, para una ciudad eh, que sea mucho mejor. Yo, Claudia, realmente eh, eh, las posiciones que luego toman eh, las posturas muchas veces son porque pertenecen a un partido eh, que simplemente son serviles de ese partido o porque no tuvieron una candidatura. Pero si, si manejamos las cosas razonables con fundamento, sabemos que la doctora Claudia Chamban es una persona capaz, no solamente eh, en el ámbito de, de todo el conocimiento, sino que tiene grandes avances. Y podríamos mencionar, ella ha tenido eh, en, en, en todas las alcaldías eh, muy buenas eh, aportaciones, eh, ha hecho de los mercados una reconstrucción eh, eh, diría yo que ya lo tiene al 90% en lo que son los espacios públicos, en lo que ha tomado esos espacios para la recreación, para la cultura, porque no solamente eh, se va a resarcir esto tan lamentable que, que vivimos de delincuencia, eso con la policía y ladrón, no, hay que dar condiciones. Y eso es muy importante. Claro que tiene el discurso de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo proyecto. Porque vamos hacia, hacia una... Seguimos ahorita luchando, peleando, por una 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 mejor mejor vida para todos. Con, una, este, con lo que se, de, se debe de respetar eh, cada individuo en cuanto a todos sus derechos.
2: Gracias, y claro que,
5: que, 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 que Claudia Chema pues lleva este eh, todo este reforzamiento en tanto seguridad y reactivar la economía después de esta pandemia que excelente lo trabajó, que fue reconocido inclusive mundialmente. Okay. Que, le, que queríamos seríamos este hay veces que no nos parecen nuestros actores, pero hay que reconocer
2: lo que hicieron, porque tenemos fundamentos y lo estamos viendo. Claro,
5: muy
2: bien, muy bien, este es América Muy bien, América. Eh, Ana Paola, ¿a qué le debemos dar continuidad? ¿Cómo ves el gobierno? ¿Dónde sí. hay que hacer poner los, los acentos?
4: Bueno, ha repetido América en varias ocasiones la palabra transparencia. <coughs> Eh, una de las cosas que mucha gente no sabe es que los diputados ahora en el Congreso de la Ciudad eh, un, una labor muy importante es la defensa del presupuesto de los ciudadanos y las ciudadanas eh, Claudia Sheinbaum exactamente hace un año autorizó la, en su ley de austeridad la llamada ley Sheinbaum eh, que de verdad ahí sí acepto y reconozco el trabajo que dieron los panistas y los perredistas para que no se aprobara, que aprobó Claudia que cada que hubiese una emergencia eh, se pudieran destinar los recursos totalmente obscura y de la forma más ay, se me fue la palabra, perdón de la forma más eh, opaca para agarrar miles de millones de pesos sin que pase por la aprobación de los diputados y decir esto va para cubrebocas, esto va para de verdad, este Congreso es el Congreso más ineficiente que hemos visto en todos los últimos años. Es el primer Congreso, porque van bueno, antes era la Asamblea Legislativa. ¿Y qué pasa? Que Claudia Sheinbaum pasa las iniciativas igualita que su jefe. Pasa las iniciativas y los, los diputados morenistas ni siquiera las revisan, las pasan. Ese día le, le todo el mundo le decíamos a los diputados, oigan, vean lo que están aprobando. De verdad, son miles de millones de pesos que la, la jefa de gobierno está manejando discrecionalmente. Y, y lo mismo que América constaron ella está en este proyecto, transformando la vida y transformando la vida de la gente. Sí, eso se llama robar, eso se llama corrupción. Entonces, ¿qué seguiría? Pues no, la verdad es que, que, que es una excepción, Alfredo, porque es una mujer que de hecho en su momento se, se autoproclamó y yo sí le creía ambientalista porque es doctora, es ingeniera, es una persona muy preparada y ahorita estamos viendo que está destruyendo uno de los humedales más importantes que es desde Xochimilco. Y también otra cosa, se decía feminista y en su momento la, la señora Marta marchó con jóvenes, marchó con mujeres por los derechos de las mujeres, pero ahora, ahora ya no, ahora nunca en la vida había habido tantos, tantos feminicidios antes había 10 feminicidios al día ahora hay 11 feminicidios y ha recortado el presupuesto para la fiscalía, ha, recor ha seguido las instrucciones de su jefe, quitó los refugios para mujeres violentadas eh, tuvimos que insistirle activamente fuertísimo porque pusiera la alerta de género, ok, la puso pero no ha destinado presupuesto para ello puso una policía morada de 16 patrullas y 16 policías, por Dios con eso va a controlar el, el feminicidio entonces pues no, me ha decepcionado plenamente en temas ambientales, en temas presupuestales, en temas de mujeres
2: Ya está Ana Paula Lara, ahora Sandra Cuevas, candidata de va por México a la Cuauhtémoc ¿Tú qué piensas? ¿A qué, ¿Dónde hay que poner el acento? ¿Y qué podría eh, a, a qué cosas se le podría dar continuidad a partir de que haya este, eh, surja este cambio tanto en las alcaldías como en el Congreso.
3: ¿A ah, qué darle continuidad? La realidad es que no hay mucho que hablar. ¿Qué es lo que deben detener, pero de manera inmediata? Punto número uno. La mayoría de los alcaldes de Morena están haciendo una alianza con el crimen organizado. Están aliados con grupos criminales, como la Unión, que han venido no solamente a vender droga, ahora están tan apapachados por el mismo gobierno de la Ciudad de México, por los alcaldes, por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que por eso han aumentado las extorsiones, ha aumentado el robo a casa habitación, ha aumentado el robo de autopartes, ha aumentado el robo con violencia. Eso es lo que se debe parar. Todos los alcaldes, sus grupos de choque están complementados, por gente del crimen organizado. Punto número dos. Los mercados públicos y comerciantes es la gente que más ha golpeado Claudia Sheinbaum. Los mercados públicos que son patrimonio de la Ciudad de México los ha olvidado. Y no me lo pueden venir a mí a decir, a negar, como lo dice eh, la señorita concejala, que ha trabajado por transformarlos. Es una mentira. Yo recorro diario un mercado público están vacíos, están tristes, la gente está desesperada porque no venden, porque después de la pandemia nadie los ha ayudado, porque después de la pandemia ningún alcalde se ha preocupado por el patrimonio de la Ciudad de México y no se han preocupado por cada uno de esos locatarios que venden lo mínimo. Entonces, no hay mucho que rescatar del gobierno de la Ciudad de México. Todo lo que está haciendo ya lo había. Al contrario, ha quitado muchas cosas.
2: Gracias, Sandra Cuevas. Estamos llegando ya a la recta final de, de, de este espacio y vamos ya apretando, acelerando el, el paso. Isaías, sí. amigos del auditorio. Y bueno, pues yo creo que nos queda solamente para una ronda. Y ahí tenías un, un, un tema... Eh, pues como que una frase sobre cada propuesta que, que tengan
0: en nuestras invitadas para esto en la campaña. Claro, evidentemente, pues los grandes temas entre muchos otros que afectan a la Ciudad de México, pues está el asunto de la movilidad, está el tema de la seguridad, el tema del empleo en una idea, cuál sería su principal propuesta para cada uno de estos rubros, así muy rápidamente porque tenemos ya unos cuantos minutos eh, empezamos rápidamente con Sandra ¿cuáles son tus propuestas básicas? Tres estos
3: propuestas, rubros? erradicar la corrupción acabar con las ratas, punto número dos convertir a la Cuauhtémoc en la alcaldía más segura de la Ciudad de México punto número tres, reactivar la economía de la Cuauhtémoc
0: ya Aquí está. está, Ana Paola <risa>
4: O número uno, acabar con el cártel inmobiliario que nos está dejando sin servicios y ahogados en contaminación en la Benito Juárez. Número dos el tema muy importante para mí de las mujeres y niños, programas educativos, programas de prevención, programas de seguridad, para que las mujeres y los niños realmente puedan vivir libres y felices en la alcaldía Benito Juárez. Y el número tres tiene que ver con todo este tema que estamos que hemos estado hablando, que es el tema de los recursos. Hay recursos, hay recursos en la ciudad, hay recursos en cada alcaldía, hay recursos, muchos recursos en la ciudad, y hoy eh, estoy trabajando, hoy comencé una propuesta que se las voy a dar a conocer hoy, que es infraestructura abierta, eh, con un grupo importante que ya, ya logró logró esta, esta propuesta en Nuevo León, que es que todas las obras, a diferencia de lo que sucede ahorita todas las obras estén transparentes licitaciones, tiempos eh, recursos, eh, competencias todo para que ahora sí sepamos porque bueno, solamente para rematar que podemos esperar de Claudia Sheinbaum en la línea 12 si ella es responsable gran parte responsable de la caída del colegio Repsamen, donde murieron muchos niños y aún así tuvo la cara para volverse jefa de gobierno. Así
0: es, gracias Ana Paola. América, rápidamente en tres, eh, tus tres propuestas fundamentales en temas de movilidad, seguridad y empleo.
5: Bueno, Aquí la Miguel Hidalgo, con el que ahora eh, se realiza y todo Hugo Ramos de Vivar Guerra, eh, eh, movilidad, pues han hecho muchos ciclovías. Eh, ese, es otro, este, él tiene ahora esas propuestas de, de seguir con este medio de transporte. También es de despresturizada. Eh, con, con eh, los eh, el Metrobús también tiene este, varias arterias de aquí de la Miguel Hidalgo y bueno, en cuanto a seguridad eh, si teníamos el número 13 ahora pasamos al número 3 tenemos, eh, encontramos una calle totalmente desmantelada pero ahorita eh, pues ha avanzado y se tiene también eh, las propuestas de seguir avanzando en, en, este, en este rubro en cuanto a economía, pues es reactivar la economía, pero sí quisiera decir muy rápidamente: yo, como Frente Obradorista, eh, tenemos una gran responsabilidad de tener eh, una una Cámara, eh, eh, un Congreso Federal, eh, en, su, en su mayoría de dos terceras partes, para ser una calificadas calificada, porque entonces sí tendríamos un, una, eh, eh, un sustento económico para reformar. Eh, leyes constitucionales entonces es, es una tarea que tenemos eh, la gente que estamos en una lucha permanente
2: Gracias América Miranda, candidata concejala por Morena, allá en, en la alcaldía Miguel Hidalgo, gracias por participar esta noche con nosotros también agradezco a Sandra Cuevas, candidata de va por México, a la alcaldía Cuauhtémoc, gracias también por estar acá Sandra ustedes. Gracias. Y Ana Paola Lara, candidata de Movimiento Ciudadano a una diputación local acá en la alcaldía Benito Juárez. Gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias. Y pues mucho
2: éxito para, para las tres, mucha suerte.
0: Eh, sigue la campaña. Todavía le queda práctica un mes y, a, y Así es, efectivamente. Y pues bueno, si te parece, Alfredo, pues dejamos abierta la convocatoria ya para que justo después de la elección... Del 6 de junio podamos analizar con ustedes los resultados, ¿no? Vamos viendo sí. ahí cómo, cómo finalmente quedan las cosas, a ver si efectivamente hay otros datos o no a los que se sientan actualmente. Pero bueno, pues ahí está el compromiso y las convocaremos de nuevo. cuenta. Nada más que se metan a nuestras
4: redes, ahora que hay tan poco tiempo y tan poco presupuesto. Que se metan a nuestras redes para conocernos. Gracias.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Llegamos al final de este espacio. Agradecemos a Orlando Oliveros en la producción, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos, Gustavo Martínez en la ingeniería. Muy buenas noches a todos en México y allá en el sur de los Estados Unidos. Nos escuchamos mañana y como si sí sirve, yo me lo pongo
0: todavía con todo y semáforo amarillo. El, así es, hay que usar Usen el cubrebocas. cubrebocas. Gracias. Mañana a las 9 de la noche la mesa de opinión en coproducción con la silla de ruta. Descanse, cuídense mucho, Use el cubrebocas. ¡Cubrebocas!